0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。鈴砂メレインです、えー。深夜の小声雑談、酔いどれタワゴトくク、七百二十三。七百二十三回目、えー。そうですね、七百二十三回目ということになりましょうか。えー、暑いね。なんかねどうにかなりそうです<笑>どうにかなりそうなぐらい暑いちょっと今日もですね氷を持ってきたんでこれはね飲みたいと思います今日はねあのー、今ねパソコンで今編集してた動画を書き出しをしてるとこなんですよねなのでちょっと騒音がすごいのでえー、M3 にしてみましたどうだろう<笑>これショットガンタイプだから、ちょっと周りのノイズがね、入りにくいかなと思ったんだけど、今ステレオにしてるからこれ入るよね。ちょっとこれモノラルにしてみるか。あ,あ静かになりましたね。<笑>それでもなんか、モーター音は聞こえるね。あ,あこれあれか。えー、ローカット、ローカットを入れればいいのかローカットどれだちょっと待って、僕、老眼でね、老眼で書いてある文字が読めねえんだよ。<笑>ちょ,っと待ってね、ちょっと待って、ねちょっっと待て読んでみるよ。えっ、ー、と、メガネを外せばね。あとロー、ローカット 120Hz、スポッ。入りました。ローカット入れたらどうですかいや、聞こえるよね。ファンの音。ファンの音聞こえていて、何あの、スカスカになっただけじゃないこれ。ダメだね。戻しましょう。あ,あ、電話あった方がいいですね。で、何この、ステレオもどうなのあ(笑)あ。これステレオの方がいいよ(笑)ね。どうですかステレオの方がなんか広がりがあって、当たり前だけどね、広がりがあって、ステレオじゃないとなんかこう、塞ぎ込んだ感じの閉塞感があるような気がします。まあ最初からそれだったら別にいいんだろうけどね。ちょっとやってみろ。ああ、さらに広がった。すごいな。これがモノラルの状態ですね。これ,これでいきますか今日はファンの音うるせえな本当に<笑>これ今 PC のファンからどうだろう 1m ぐらい離れてるんですよ 1m ぐらい離れてるししかも,もショットガンマイクは僕の顔の方を向いててでファンはちょっと違う方向にあるんだよねだから結構リ,デリダクションされてるはずなんだよはずなのにこんなにうるせえもんなこれ使えないな本当に<笑>このねパソコンを使うとファンがうるさい問題は本当あるよね。だから、オーディオインターフェースを使って、パソコンを使って録音をするみたいな。ね。そういう用途ありますけど、それ無理だよ。<笑>パソコンを別の部屋に置かないと無理だよ。パソコンを別の部屋に置いて、そこからケーブル引っ張ってきてやる。モニターとかキーボードだけね。このコントロールルームに置いて、パソコンの本体は別の部屋に行くと。そういうことですねそういうふうにしないとうるさすぎて無理だよね。この状態で録音なんかできないもんね。<笑>マジでみんなどうやって録音してんだろう。本当に。これをさ、例えば防音のね、あの箱の中に閉じ込めてさ、パソコンを。その内側を吸音材と防音あの遮音材を敷き詰めた箱を作って、その中にパソコンを入れて、それで外側で録音すればね、パソコンの音はその中に閉じ込められるから、まあいいけど、排熱も閉じ込められて、多分あっという間にパソコンが終わりますよね<笑>。だからやっぱりね、パソコンでなんかを録音するっていうのは、あまり現実的じゃない気がするね。あの、パソコンを使ったレコーディングシステムを入れてるレコーディングスタジオみたいな場合は、あの、パソコンはねコントロールルームの側にあってレコーディングブースの方は、まあ、そことはこう遮断された場所にあるっていうのが普通なんですよね、まあ、普通一般的にレコーディングスタジオっていうのはそういう風になっててマイクが置いてあってレコーディングをするその演奏するブースっていうのはあのミキサーのねミキシングコンソールが置いてあってエンジニアの人がいる部屋とは、まあ、隔離されてる状態なんですよねであのものすごい防音ドア分厚いやつね。あれでしっかり遮音してやってるわけですよだから完全に分離されてるので、まあ、そういう環境であればねミキシングルームの側に、まあ、そ,そっちがコントロールルームっていうんですけどそこにこういううるさいパソコンがあったとして別にあんまり問題ないんですよね録音には影響ないまず、あ、多少ねあのモニタリングには影響ありますよねこんなにうるさいと。ね、ここでモニタースピーカーで音鳴らしててもさその横でファンがファー,ーって言ってたらう,うるせえなと思うよね<笑>僕これモニターヘッドホンしててもうこんだけ聞こえてるってことはこれはマイクに入ってる音だってことだからねえらいことですよこのうるささこんなもんね本当にパソコンがこんなんじゃ全然使えないねまあ僕のね、パソコンはファンが13個ついてるから、ちょっとやりすぎって話はあるんですよね。それがうるさいっていうのは、多少あるかもしれないけど。でもまあ、ゲーミング PC みたいなんだとね、ファンは結構ついてるよね。13個はやりすぎにしても、まあ7個ぐらいはついてるでしょ。一般的に。うるさいよね。基本的にうるさい。で、今映像のねレンダリングをかけてるから、めちゃくちゃうるさいわ。ファンが多分普通の普段以上に回ってると思う。というわけでね、今日は多少そのファンのノイズがね、あの軽減されるかなと思って、Zoom の M3、この指向性の高いマイクを使ってるんだけど、どう<笑>全然だめだね。全然入ってるような気がするな、このファンの音が。こりゃうるせえな、本当に。ンノイズがうるさすぎてちょっとなんかそのマイクの思考性云んでどうにもならないレベルな気がしますね壮絶にうるさいねまあターゴトークだからいいやっていうことでこういう感じでやっておりますけどねまあこれも含めてその何ていうのあのお届けするというあ違ったごめん<笑>ごめん僕今パソコン悪者にしたけど足元でサーキュレーターが回ってるわこいつだよ。こいつが悪いんじゃないサーキュレーターを止めてみました。<笑>暑いからね。部屋が暑いから、サーキュレーター回してた。サーキュレーター止めました。これがパソコンのファンの音ですね。さっきまで鳴ってたのは、まあ、サーキュレーターの音が結構あった。というわけで、濡れぎぬでした。それでもまあ、パソコンもうるさいね。サーキュレーターほどではないにしろうるさいですね。といいうううね、ねこういうことなんだよ、ね、でまあ良いドレタワゴトークはねちょっと今言いかけた話なんですけどあのまあポッドキャスト一般的にねやっぱりポッドキャストっていうのはあの、まあ、作り込んで作る人が多いですよねで、まあ、構わない人は全然構わないっていうね感じのやつ出してる人もいますけど酔いどれタワゴトークはそのどちらでもないえー、こだわって録音しているけれども、えー、なんだろうねこだわりがちょっと緩むとどうなるのかということをね、えー、お見せしながら行くという<笑>そういう感じですね今日はパソコンがついたまま録音するとどうなるのかということで、ねえー、やっておりますあえてまあパソコンの作業が全部終わってパソコンをシャットダウンしてからこれをね収録すればよりクリーンな音ででできるわけですけどまあいつもはそういうふうにやってるんですけどねそういうちゃんとクリーンな音でやってる回もあり、ね、機材が変わるとまた音が変わったりとかそういうこともありでたまに失敗して<笑>たまに失敗してね iPhone のマイクで撮ってるようなことになっちゃってることもありましたねあれは意図せずしてそうなったんですけどでそれもまあいいだろうということでそのまま出しております差がよくわかっていいですね iPhone のマイクだとあんな感じなのが、えー、こういうね M3 み(笑)たいな、こういう(笑)のを使うと (笑)、こういう音になって、おーなるほどと。素晴らしいですね。何でも全工程。ね。失敗ですら、失敗ですらね、あたかも、いや、最初からそのつもりでしたみたいな。全然そんなことないけどね。完全にただの失敗なんですけどね。でも、失敗が聞けるという環境もいいでしょこの正当化っぷりがすごいね、自分でも呆れますけどね。お前は何を言ってんだっていうね、えー、感じです。これね、プロフェッショナルだったら許されないよね、と思います。でこれがね、皆さんから僕がお金を取ってこれをやっているんであれば、まさすがにダメだろうと思いますが、えー、無料でやっておりまして、えー、いいんじゃないでしょうか<笑>で。特に、こう、なんだろうね、あのー、こういうのを作ってみたい人に参考になればなという思いは、それは本当にあります言い訳じゃなくて<笑>。もはや言い訳にしか聞こえないんだけど、言い訳じゃなくてね、本当に何らかの参考になればいいなと思ってやってるっていう要素はありますね。なので、まあ、毎回大体ね、その違う機材で喋ってる時は、今日はこういう機材でやってますよ、みたいな話はね、積極的にしていこうかなと思ってます。まあね。あの今まあこういうなんだろう音声配信ね非常にやりやすくなっているしアプリケーションが良くなってるからねあの録音がそんなにハイクオリティじゃなくてもまともな音になるんですよ配信されてる音はそこそこ聞ける音になるんであんまりなんかなんですかねあの機材にこだわんなくてもそこそこいい音は取れると思いますねだから iPhone で録音してもいいんだけどあの iPhone だけで録音するんであればの iPhone のマイクに向かって喋るっていうことだけ気をつけるといいですね。マイクに向かってっていうかね、マイクをあの自分の口元にね、斜め方向から向けるみたいなのが一番いいと思います。これね、今度動画で解説しますね。<笑>あの機材チャンネルをやったら、機材チャンネルもうすぐやる予定なんですけど、そのね、機材チャンネル始めたら、この iPhone を使って iPhone だけで音声を録音する方法をね、あの解説するビデオを作ろうと思いますんで、それはぜひ楽しみにしていてください。というか、一回やってみようね、今度ね。スタンド FM で、最初から、この iPhone のマイクを使って、iPhone だけで録音する。それでどこまでのクオリティを出せるかというのをね、一回やってみましょう。<笑> iPhone しか使わない。iPhone しか使わないで、どこまでの音が出せるのか。これで面白いんじゃないですか誰でも真似できるからね、これだったらね。機材を買う必要がないと。いいですね。僕は機材好きで、いろんなものをあの買いまくってますけど、お金をかけたいわけじゃないんですよ。ただ好きなだけ、好きだからいろんなものを買ってるけどね。あの、金かけて音を作りたいっていう思ってるわけじゃないんだよ。そうじゃなくて、まあ、金かけないで済むならね、なるべくかけないで撮りたい。とは思ってます。<笑>何の説得力もないけどね。なんだけどまあでもなんだろうねあのすごい機材を使ってねすごい音を取るまあそれもかっこいいけどさそれよりもなんか誰でも手に入れられるようなねどうでもいいような機材ですげえいい音を取ってる方がずっとかっこいいじゃないそう思うんですよね<笑>だから iPhone だけですげえいい音を取ってっていうのがね一番かっこいいじゃないですかと思うんですよこんだけいろんなものを買ってて何の説得力もないんだけどまあなんか、ね、僕はただ好きだから買ってるけどあのなんだろうね自分がねこうピンときたものしか買わないんですよ値段じゃないんですよねだからあの安いから買うっていうこともないし高いから買うっていうこともないですねでブランドでねなんかこのブランドがみたいなそのブランド思考みたいなのはないないですねでもねただメーカーでこれが好きっていうのはちょっとあってそれはね、高いものっていう意味じゃなくて、高いものとかハイブランドってことじゃなくて、ヒーキっていうのはありますね。まあ、ヒーキはね、やっぱ日本のメーカーですね。日本のメーカーのものを使いたいなっていうのは、あの、常にあります。だからなるべくオーディオテクニカとかタスカムとかズームとかを使いますね。まあ、ズームとかね、タスカム、まあ、ズームとかタスカム、オーディオテクニカ全部そうですけど、一応日本のメーカーだけど、あの、設計がアメリカだったりとかしてるよね。そのものによってね。なので、まあ、どうなのかなっていうのはあるけど、まあ、一応ね、この辺のメーカーのものをなるべくは使いたいなと思ってますね。ロードとかさ、ロードのマイクとか使ってる人がすごく多いんで、ロードいいんだよね。ロードいいんだけど、それはもう分かってるからさ。オーディオテクニカのそのロードのマイクに似てるやつそのなんていうのかなカテゴリー的に近いやつをね用意してそのロードのあれっぽいやつのオーディオテクニカだとこれかなみたいな買い方をしてでそれで音を作ったりっていうことを今はねやってます世界にはねそのロードのマイクを使ってやってる人はいっぱいいるからそ,うだからそれと同じようなことをねテクニカの機材でやってマイク何使ってんですかみたいな、いやこれですって<笑>これですってテクニカルのやつをね出すみたいないいですねちなみにね僕が今使っているオーディオテクニカのショットガンマイクがあるんですけどそれはね日本でしか売ってないんですよ海外だと別のモデルなんだよねこれは僕もね知らなかったんですけど一部そういう機種があるみたいなんでかわかんないんですけどね。なんでかわかんないんだけど、ショットガンマイクでね、微妙に違うんだよね。型番がちょっとだけ違って、で中身が微妙に違うのよ。型番だけ違うのかなと思ったの最近。最初ね。アメリカ版と日本版で、なんか違うのかなって思ったんですけど、長さが違うんだよね。日本で売ってるやつの方が長いんですよ。そこがね、不思議なんだけどね。そういう機種が一個だけあって、それ以外のものはだいたいね、国内で売ってるものとアメリカで売ってるものとあんまり変わんないんだよね。なんでなんだろう。ショットガンマイクのね、その一機種。僕が今んとこ見つけたのは一つなんですけど
1: 、日本で売
0: ってるやつが海外では売ってなくて、
1: 海外で売ってるやつが日本では売っ
0: てないのよ。っていうね。サウンドハウスで実は買えるんですけどね、そのアメリカ版のやつが。直輸入版って書いてありましたけどね。逆輸入ですよね。逆輸入で、その、アメリカ版を輸入して、サウンドハウスで売ってるから、一応国内でもね、買うことができます。で、スペック見たんだけど、ほとんど同じなのよ。ほとんど同じで、長さが違うのよね。不思議だよね。で、僕は国内版のやつを買いました。国内版の方がちょっと安いのと、長いんで、僕はね、なるべく長いショットガマイクが欲しかったから、その長い方をね、買いましたけどね。なんだっけ、型番がね、AT8015 だったかなっていうショットガンマイク。まあ、僕が買ったやつはその AT8015 なんですけど、海外で売ってるやつはね、AT8035 ってやつのね。で YouTube で検索すると、8035の動画はあるのよ。海外の人がやってるから。だけど、8015の動画はない。全然ないですね。国内でしか売ってなくてで、国内で使ってる人が少ないんだろうね、きっとで。YouTube やってるような人が多分買ってないっぽくて、誰もレビューしてないですね。って感じでしたね。僕はそれを使ってるので、僕レビューしようかな。<笑>だけどさ、その8035と何で違うのかが分かんないよね。あの微妙に違うのは分かるんですけど。なんでその微妙な差をつけて日本とねアメリカで別のものを売ってるんだろうと思ってそれ以外のあの普通のね AT2020 みたいなやつは世界中で売ってるんですよ同じものだと思うね日本のやつと型番も同じだしなのにねなぜかその8015っていうショットガンマイクだけ8035っていう別のモデルが海外で出てるのよね不思議ですこれなんか機会があったら、オーディオテクニカの人に聞いてみようかな。<笑>質問してみたいですね、オーディオテクニカに。どう違うんですかなんで、なんで違うんですかどう違うかはね、スペックが公開されてるからわかるんだよね。ほとんど変わんなかった。ほとんど変わんなかったけど、長さが違う。面白いですね。とかいうね、感じで、まあ、オーディオテクニカの機材は好きで、テクニカをよく使ってますね。ヘッドホンはいっぱい持ってるしね。ヘッドホンはテクニカのばっかりいっぱい持ってて。で、マイクは、まあ、コンデンサーマイク、AT2035 を2本使ってて、A、今の AT8015 も2本買いましたんで、2本ずつ。<笑>使ってますね。マイクは。2本ずつ買わなきゃいけないからね、SMR は。ASMR やると金がかかるんだよね。どんなマイクでも2本必要だからね。<笑>そんなことをしてるからお金がないんだよね。そこ行くとこの Zoom の、M、M3 みたいなこういうマイクはね、1台でステレオも取れるし、いいですね。ブルーエディとかもそうだね。ブルーエディとかも1台でステレオが取れますからね。あれ使ってる人は非常に多いですね。まあでもブルーもね、こないだ話題にしましたけど、ロジクールが買収しましたから、ね、買収してまあ買収されてたんですけどもうすでにブルーっていうブランドをやめちゃうみたいですねロジクールさんが世界のいろいろな人々がこのブルーっていうブランドをなくすことに対しては異議を唱えていますねそりゃそうだよね本当に残せばいいじゃない別にブルーってブランドでブルーマイクロフォンね歴史のある会社ですからねそれをね、なくしてしてまうというお電車の音が聞こえる。電車の音が聞こえますね。これ風向きによって聞こえるんだよね。普段は聞こえないんですよ、電車の音。なんですけど、風向きによって聞こえてきますね。多分ね、もう30分に1本ぐらいしかないよ、電車。こんな時間だとね、田舎ですから。最寄り駅はね、無人駅なんで、うちの最寄り駅は。田舎に住んでおります静かだよ今窓開いてるからね窓開いててこんな静かだからね<笑>車なんか全然通らないしちょっと鉄道の汽笛が今聞こえましたけどそういう静かな環境でございますでね今日はまあその今ね動画の書き出しをして書き出しをしながら今これを喋ってるんですけどそのね動画は旅行のやつですねこないだうちから言ってたやつあの3月に旅行したんですよ3月末にねでその時の映像を1個もねあの編集してないんですよまだでそれのうちの1つを作ったんですけどもうねいろいろ悩んでね音をどうしようかっていうこと、まあ、音が大部分使えないのであのいナレーションがねそのねあのまあ、クルーズのさクルーズコースみたいなやつに参加してそこのその解説みたいなさ喋ってるわけですよずっとでそれに著作権があるから使うなって言うわけよ<笑>なんだけどさ四六時中喋り続けてるわけよその人がだからほとんどの音が使えないんですよ環境音も喋るの黙っている時間がさあればその黙ってくれてるところの音を使って使い回してなんとかねそのエンバイロメントの音をさなんとかできるかなと思うじゃないだけど喋りすぎなのよ。ずっと四六時中喋ってるからその人が喋ってるところを全部カットするとねほとんど残んないのよ音が。でまあ一応ね使い回す音を作ってそれをループさせてねで敷き詰めたあげよ。でそこに必要な情報だけ自分で喋ってナレーションをねそれれを入れて作ったんだけどそのね動画の大部分が何も喋ってない部分なのよ僕も喋ってないっていうねで薄くその環境音ノイズが鳴ってるという<笑>感じなのよでこれはさあまりにもつまんないでしょで BGM をね入れようかなと思ったわけ BGM いろいろ探して著作権フリーのやつねで著作権フリーで無料のやつはあんまりクオリティの高いのがないんでまあ有料のやつで探してなんかね23曲買って使おうかなと思っていろんなところでね今見てたのよねなんだけどなんかねどれもこれもピンとこないのよねどうしようかなと思ってこういう時にさ、なんか、B、自分で BGM を作ればね、いいんだけど、本当は。めんどくささの方が勝っちゃうわけよね。昔はね、僕はあの音楽を作る方のね、ことをやってたので、音楽を作ることに関しては別に全然苦じゃなかったんですよ、昔は。だけど今はね、もうモチベーションは完全に映像の方に行ってて、映像を作ることに関しては、手間かかってもね、よしやるぞって思えるんだけど音楽を作るのはねめんどくさいのよ<笑>めんどくさいし僕がやるよりも上手な人がいっぱいいるからじゃあ上手な人が作ったやつ買った方がいいんじゃないって思っちゃうのよねだからどうしようと思ってさでいろんなところで今 BGM 見てたんだけどどの BGM 入れたにしても入れない方がいいんじゃないかな<笑>って気がしてくるわけよで、まあだから ASMR というかね、ASMR じゃなくてリラクゼーションだけど、まあ、リラクゼーションコンテンツとして、ホワイトノイズってことでね、その低くノイズを部屋で流しといて、そこに時々僕が喋るっていう風にすればいいかなと思って、その方がうるさくないかなと思うのよ。で、僕もさ、寝るときに ASMR のビデオを見るんですけど、やっぱ音楽が入ってるやつは嫌なんだよね。<笑>僕の好きな ASM アーティストさんの中で一人 BGM を入れる人がいるのよね。でその人の動画も好きなんだけど寝るときにはやっぱりね BGM が鳴ると嫌だからその人の寝るときには見ないの。ってなってんですよねなんか自分的に。なのでこれは、まあ、ニーズとしてはね BGM ない方がいいというニーズはあるだろうなと思うなその少数派かもしんないけど。少数派かもしれないけどあると思ってそのままね BGM なしで出そうかなと思って今なしのやつをレンダリングしてますで一度全部見てみて自分でね全部見てみて BGM なしでもまあ成立するかなと思えたら<笑>思えたらまあこれを出そうかなと思っています BGM はね本当にあの映像コンテンツとして自然なのは BGM あった方が自然だと思います。なんだけど、古度リラクゼーションっていう意味においては邪魔になることもあるよねその。ヒーリングミュージックとかリラクゼーションのミュージックっていうものはもちろんあるんですけど、それはね、多分に個人差があるんですよね。それがリラックスにつながるかどうかの個人差があるのよね。でそ,れをそういうことを思うとね、ない方が、ない方がリラックスできるんじゃないかなと思って、<笑>ほんとこういうところの判断が難しいのよね。まあ僕のチャンネルはね、まだ、あ、全然誰も見てないからさ、<笑>本当にサブスクライブもしてくれてる人も少ないし、その少ない人たちの中のごく一部しか見てないからね。まあ、誰しもそうだと思いますけどね、例えば100万人のね、その、サブスクライバーがいるチャンネルだったとしても、動画を出して100万再生になることは珍しいじゃない。で、やっぱり限られた人がね、その、すべての動画を見てるのは、ごく限られた一部分で、出したらすぐ見てくれるっていう人は、その、登録者のうちのごく一部だと思うんですね。多分、どのチャンネルもみんなそうだと思う。っていう感じなんで、うちもね、そんんなな感じなんでで、すよ。でここを何回か出してた動画は割とたくさん見てもらえてるんですけど、そのチャンネル登録者じゃない人にね、見てもらえてるんですけど、その人たちがなかなか登録ボタンは押してくんないなっていうイメージですね。っていう感じだからね、きっとね、再生数的にもそんなに多くならないので、だとすればなんかニッチなことやっててもいいのかな。っ<笑>てちょっと思ってますね。で、大体まあ僕のチャンネルを見る人は ASMR が好きな人だと思うんで、そういう人だと、まあ僕みたいに BGM はない方がいいと思う人は多いのかなと思って、BGM はなしのまま行くことにしました。難しいんだよね。こういう判断は難しいですね。で、同じ内容で BGM が入ってるやつも出して、どっちか好きな方を見てねっていうのも、まあ一つのね、選択肢ではあるよね。っていうのはちょっと思いますけどとりあえずなしで BGM なしで出しますそうなんだよねその BGM 問題もいろいろありますねで今日は汽笛も聞こえるのはよく聞こえますねで機材チャンネルもね機材チャンネルを始めようと思ってるんですけどその機材チャンネルの方もそっちは ASMR じゃないから BGM あった方がいいかなと思って。で、今ね、僕が自分が好きな機材チャンネルをやってる人たちのチャンネルをいろいろ見て、参考にしようと思ってね、今見てんだけど、ことごとくみんな BGM がないのよ。<笑>あれと思って。みんな BGM 入れてねえじゃんと思ってね。なんかタイトルのとこにジングルみたいなの入れてる人はいるんだけど、それだけなんですよね。あとは本編ずっと BGM なしで喋ってるだけ。色々説明をしてて喋ってるでみんな総じてその喋ってる音のクオリティが高いっていう感じでしたねだからね参考にしていいものなのかどうかまあいいんだろうけどね BGM はいらねえんじゃねえかなという結論に至りました僕の好きなチャンネルの人たちも全然 BGM を入れていませんそうなんだな意外とって思いましたねなんか BGM っていうのは入ってるもんだと勝手に思ってましたけど意外と入ってませんでしたね僕が見てるチャンネルはそんなに特殊なチャンネルを見てるわけじゃないと思うんでいろいろねいろんな人の見ましたけどね、うんまあ、BGM はなくていいという結論に至りました<笑> BGM なしでとりあえずやってみようかなでもねやっぱジングル的なねオープニングタイトルみたいなのはやるんならタイトルコールみたいなのやるならやっぱ何かしらね音は必要ですよねそこだけは欲しいよねでもね過去に買ってるそのね著作権フリーの音源の中にはなかなかこうフィットするやつがなくてそうするとまた買わなきゃいけないのかなってっていうねあるいは自分で作るか<笑>なんかこういう時にちょろろっとねそのジングルみたいなやつとかループみたいな素材とかねそれを簡単にサクッと作れるようなそういうなんだろう音楽の作り方みたいなのをちょっと学ぼうかな僕ガチのやつしか知らないんだよね音楽の作り方ガチの,その一つずつのパートをちゃんとアレンジしてその演奏して重ねていくっていうやり方しか知らないからさなんかそのループマシンみたいなものを使ってそのまあ要は何て言うのトラックメイキングみたいなそういうやり方で音楽を作るっていうのをやったことなくてそれを覚えればもしかしたらもう少し手軽にねなんかそれっぽいものを作れたりしないかなとちょっと思ったりするんだけどね全くノウハウがないのよねでうちにさ、そういうことができそうなシンセサイザーがあんのよ。<笑> 20年以上前のやつ。20年もう下手したら30年近く前の。ローランドのね、ファントム X ってやつですね。ファントム X の6っていうシンセサイザーね。持ってるんですよ。サンプラーとシーケンサーが一体になってるやつ。で、鍵盤がついてて。61鍵分の鍵盤がついてるシンセサイザー。当時25万ぐらいしたと思うんだよな。今から20年くらい前に買いましたね。っていうね、20年くらい前の機種で、ファントム X ってやつ持ってるんですけど、全然使いこなせないのよ。<笑>ほとんど使ったことがないのよ。二十何万もして買ったけど、あのね、結局ね、僕はただキーボードとして弾いてるだけなんだよね。キーボードとしては弾いてるのよ。その引く練習をするのにはずっと使ってきたんですよね。なんだけど結局ねそのシンセサイザーを使ってトラックメイキングをやったことがないんだよね。そういうのができるマシンのはずなのよ。でサンプラーがついててサンプラーのパッドみたいなのもついててその本体でねそのパッドを叩くとあの何ていうのサンプリングトリガーみたいなサンプルしたその音をねトリガーできるみたいな仕組みがあってでもちろんループもできるしリアルタイムにエフェクターがかかったりとか,とかいろんなことができるのよねだグルーブマシンみたいないわゆるグルーブマシンみたいなことができるマシンだと思うの、ね、よ<笑>だけど使ったことがない使い方が分かんないんですよね大昔のそのローランドのサンプラーに似たものがね搭載されてんだよねサンプ SP202 とかいうそういうサンプラーに似てるやつがあの LED で光るパッドがね16個のパッドがついてるんだよねシンセサイザーにだからそれをね使いこなせないんだよ<笑>あれ使えば簡単にそういうもの作れるんじゃないかなと思うんだけどいまいち分かんないんだよねなんかそういうね音源の作り方を自分で学んでなんかこう BGM とかジングルをねサクッと作れたらいいなと思うんだよなあれシンセサイザー多分ねあのパソコンでソフトウェアシンセサイザーみたいなやつで音出すよりもいい音がすると思うんだよねハードウェアだからね、まあ、デジタルだけどねデジタルシンセだけどハードウェアのシンセなんで多分太い音が出るそこら辺のものよりはね、ような気がするんだよ。まあ、アナログにはかなわないけどね、アナログ申請はすごいぶっとい音がするから、それみたいな音は出ないにしろ、でも、そこそこはできるはずで、それなりに説得力のある音がね、出せるんじゃないかなと思うんだよね、なんとなく。なんとなく思うんだけど、とね、わかんない<笑>使い方がいまいち分かんないんだよなもうでもミディのねミディでなんか打ち込みをしたりとかっていうのがうめんどくさくてそんなこと言ってるけど僕一応ね2000年代の初頭あの20002000 2000年から2006年くらいまでかな2000年からというかまあ現実には1998年くらいから(笑)年ぐらいから(笑) 2006年まで打ち込みの仕事をしてたのよね打ち込みで飯を食ってた時代があるんですよなんだけどもはやめんどくさくてもうねめんどくさいいやよくやってたなと思うねそんなめんどくさい仕事をねだからミディデータを作るここととに関してははそれがが仕事だったことがあるのよ本当は<笑>もうね、ノウハウも忘れたし、もう今更だけどね、今更何もできないけどね。でも一応昔はやってたんですよ、そういうの。でももうミ d i でなんか打ち込みするのはめんどくさいから、まあ、やるならサンプラー。サンプラーのループマシンみたいなやつで、まあ、いわゆるグルーブボックスみたいなやつだよね。そういうやつを使ってなんか音を作ってみたいなとは思うの。思うんだけどノウハウがなくてわかんないんだよね。どっから入ればいいんだろうね。ああいうの。やってみたいんだよね。その、なんだろうね。ループ素材を使って組み立てて曲を作るみたいなことをね。やってみたいんだけど、あれはどのような発想でやればいいのか、もうさっぱりわかんない。なんかねでもそう当時ねその1990年代の終わりぐらいからねあの当時ね Windows で Windows はまだねあ,のあんまり音楽をやるのに Windows 使ってる人はあんまりいなかったんですよ当時そういう時代であの a シ i d っていうソフトがあったんでねすげえ流行ったんですよ当時 a シ i ドって多分今で言うとこのガレージバンドみたいなソフトで、あのループの素材をね、並べて、そのそループ素材っていうのは、あのウェーブファイルね。音声のファイル。その音声のファイルのループ素材を使って、それをね、こう引っ張ると、ドラッグしてね、こうビーって引っ張ると、その、勝手にループされる。そのスループ素材がね。どんどんループされていって、それを重ねてみたいな音の作り方をする。ソフトがあったのよ、ね、アシッドっていうソフトが。でそ,うその時にちゃんとやればよかったね。<笑>ちゃんとやればよかったんだよね。だから僕は結局その時にああこういう風にして音楽を作る時代なんだみたいなことを思ったぐらいで全然自分でやってみなかったんだよね。僕はなんかもうガチで全部打ち込みをするというループとかじゃなくてあのちゃんとアレンジをして打ち込みをするというすごい古いタイプの作り方をしてて、まあ、めっちゃ労力がかかる作り方ですよねそういう感じでやってたんだよねまあミディの素材でなんかドラムとかはね例えばコピペしたりとかはしてましたけどそれはループ素材をループさせるのとはちょっと意味が違うんですよねそのループ素材を組み立ててなんか音楽を作るっていうのは結局やらずじまいなんだよなだからそれによって今なんかそういうノウハウが全くないっていうね状態なんですよ DTM って一口に言っても DTM にもいろんなのがあるからさその音の音楽の作り方がねいろんなのがあるから DTM というそのすごい雑な括りで言えばね全部 DTM なんだけど僕がやってたやつも DTM だしそのループ素材を組み立てるのも DTM なんだけど DJ みたいなねだどっちかというとループ素材を組み立てて音楽を作るのは多分 DJ の発想に近いんだと思うんだよなで僕は DJ がわかんないんだよ<笑> DJ の人が何を考えてるのかがわかんないんだよねでそれがねそこがわかれば結構できることはあるんだろうなちょっとね、DJ、わかんないからな。DJ ってやると面白いみたいなんだよね。僕のね、先輩でね、あの、音楽やってた頃の先輩で、あのその人はキーボードの人だ、キーボードプレイヤーだったんですけど、その人がね、途中ですげえ金をかけて、DJ セットみたいなやつを買ったのよ。その、ターンテーブルを2台使って、DJ ミキサーでミックスする,するっていう。一番大掛かりなやつ。をね。ターンテーブルはちゃんとレコードプレイヤーのやつね。っていうのを、フルサイズのやつを買って、急に DJ を始めたのよね。<笑>で、その時に僕はね、その人は親しかったからさ、先輩で。その人に、いやもう DJ って言う人は何を考えてるか僕はわかんないんだよねっていう話をして。DJ ってどうやって、何を考えて音楽を作るのみたいなことをね、聞いたんだけど、分かんんななかかった結局<笑>なんか教えてもらった気はするんだよなんだけど僕にはわかんなかったんだよね DJ わかんないものですよで今もね実はパソコンで DJ をやる DJ のソフトウェア実は持ってるんだよ買ったのよね<笑>それはねポッドキャストの BGM を作るために買ったんですよで BGM を再生するのだけに使ってる DJ のソフトを使って僕は BGM をね、ポッドキャストの BGM を作ってたのね。すごいいろんなことができるんですよ、DJ のソフトは。で、普通にそのオーディオを扱うだけでは絶対にできないようなことができるのね。で、特にそのオーディオをループさせたときに、あの、隙間が全くなくて、どこでループしてるかわかんないように繋ぐみたいなのができるのよ。それがやりたくて買ったんですよね。で、その、ある BGM の素材をね、完璧にループして、どこでループしてるか分かんないループをして、それを延々流しながら喋るという、ポッドキャストをね、やってたんだよね。だからそういうソフトウェアは一応持ってるんですよ。一応持ってるんだけど、あれを使って、多分ね、その、ループの素材をね、楽曲じゃなくて、バラバラの部品としての、そのループ素材を使って、あのソフトをを使えば多分音楽を作るることとができると思うんだよな,なんだけどそのやり方が分かんないんだよ<笑>やり方というか考え方が分かんないねどうやって音楽を作るんだろうあのいわゆるなんだろうなあの作曲家はさコンポーザーっていうじゃない英語でなんだけど最近のそのなんだろうボカロとかのね曲を作ったりしてる人のことをねコンポーザーーーザじゃなくて、てトラックメーカーって言うじゃん。あのトラックメーカーと呼ばれてる人たちがやってることっていうのは作曲なんだけどそのの作曲のアプローチが違うんですよね。普通の要はピアノとかギターのねギター抱えてとかピアノの前に座ってその五線歩に音楽をね五線歩の上に書いていくみたいなそういうのとは根本的に発想が違うんですよねトラックメーカーの人がやってることは。トラックメーカーの人がやってることって要はトラックを並べてその音楽を組み上げていく断片から音楽を組み上げていく仕事なんだよねでそれはそのピアノの前に座って五線譜に曲を作っていくのとはアプローチが違うんですよねそのねトラックメーキングのアプローチのやり方が知りたいのよやり方というか考え方ですねそういうもの(笑)に使えるソフトウェアがあってで説明書を理解して操作を覚えたとしても結局その発想が分かんないと作れないじゃないその発想なんだよその発想を知りたいでまあ僕はね前にもちょっと話題にしたことあったと思いますけどねあの20代の頃は僕がねいろんなことをいろんなことを20代の頃ねいろんな仕事をやってきたんですけどまあ2つだけねこのように2つだけ僕は絶対できない仕事があるって言ってたんですよね、うん、20代の頃でそれはプログラマーと DJ って言っててでそれなぜならプログラマーと DJ っていう人たちは何を考えているのか分かんないからって僕は言ってたんですよねでプログラマーは何を考えているのか分かりました<笑>それはその後 30, 30代半ばになってプログラマーが何を考えてるのか分かってでプログラマーになったんだよね僕プログラムを書く仕事になって今はプログラマーじゃないけど一応プログラムを書く仕事も時々やってますけどまああんまりプログラマーじゃなくなりましたでもね30代の終わりから40歳ぐらいまでは結構ねあの仕事の9割ぐらいがプログラム書く仕事あったことがあるのよねだから結局僕は絶対慣れない仕事の2つのうちの1つプログラマーを挙げてたんですけどプログラマーにはなることができましたなので DJ もわかるはずだと<笑> DJ は未だにわかんないんだよ DJ はねその当時全然わかんないと言って2つ挙げたうちの DJ もう1つねについてはそれから20年経つけどまだわかんないんですよ DJ が何を考えてるのか何を考えて音楽を作ってるかが分かんないんだよね。どういう発想なのかが分かんないんですよ。だからそれをね。でぜ、僕はね、20代の頃は絶対に分からないと思ってたの。だけど、絶対分かんないと思ってたプログラマーのことは分かったんで、DJ のこともきっと分かるだろうと今は思うんだよね。今は全然分かんないんですよ。今は全然分かんないけど、きっと分かろうとして学べばね、できるんんじゃなないかなと思ってんのよ今はなのでちょっと DJ が何を考えてるのかでいわゆるトラックメーカーという人たちがどうやって音楽を作るのかそれをねちょっと学んで YouTube の BGM をね<笑>自分で作れるようになりたいなと思っていますこれはねハードルが高いよハードルが高いでまあそれをやるのに時間をかけるぐらいになったら僕はなんか映像を作りたいんだよね映像の方をやって、まあ、BGM はどっかから買ってくればいいかなって思っちゃうのでうんどうねそれであれば、まあ、BGM が買っちゃおうかなというのは思ってますだけどねそのほんとさ著作権フリーの音楽の世界は玉石積梱で、その、大量にあるのよね、物が。だから、自分の欲してる物が、どこにあるのか、それを探すのもえらいことなのよね。だから、作るのがめんどくさいから買おうって思うんだけど、買うのもめんどくさいのよ。探すのが。それがね、<笑>めっちゃ大変だね。今はもうほんとね、これがいい商売なんでしょうね。いいっぱいあるんだよね個人の音楽クリエイターみたいな人たちがその結構安い値段でね著作権フリーの音楽を売ってるんですよ。これはねまあいい商売だと思いますね。でしかも BGM だからボーカルがいらないじゃない。でボーカルを取らなくていいってなると設備も簡単だし、まあ、ミックスも簡単だしだいぶシンプルになるわけですよね。でそうするとその例えばボーカルのある音楽を作ってるクリエイターの人たちが片手間にやるのにいいんだよねその著作権フリーの BGM を作るっていう仕事で作ったものをあんまり高くない,ない値段で売る商用利用できますよっつって売ると結構買う人いると思うんだよね今1億1億層映像クリエイター時代だからね YouTube のチャンネルやってる人なんてめっちゃいるから多分 BGM 欲しがってる人はいっぱいいるでしょでそこそこちゃんとした音がね変えるんだったら、まあ、12曲買おうかなっていう人はいっぱいいると思うねだからいい商売だと思いますねこういうのは僕も買おうと思っていろんなところ見てるから今<笑><笑>だけど探すのが大変で、イメージに合うものを探すのはほんと大変だね。テキスト検索みたいなことができないからね。そのすごい抽象的な探し方になるし、最終的には視聴してみないとわかんないでしょ。そうするとサイトに行って、まあ視聴して片っ端から視聴してね。<笑>めっちゃ時間かかるわけよ。だから、作るのがだるいから買おうって言って探すんだけど、探すのがだるいから作った方が早いかなって気分になるわけよね。<笑>だ結局大変なんだよ。BGM 問題は本当結局大変。作るにしても、買うにしても大変ですね。というね、今そういうことをいろいろ考えてますね。なんか、うん、どうしようかな。なんかそこそこの BGM をね、適当なやつでいいから、自分で作れるようになれば、まあ、話が早いよね。それをちょっと練習しようかな。<笑>今年はね、後半、今年の後半はそれを練習するという、そういう目標にしようかなと、今、喋りながら思いつきましたんで、えー、ここに掲げてみよう。<笑>と思います。まあ、もう酒飲んでる話なんでね。明日のだったら違うこと言ってるかもしれませんけどね。そんなこと言ったっけみたいな。<笑>無責任極まりない。というね、ことでございます。まあ、こうやってだらだらと喋っている間に動画の書き出しは終わったみたいなんで、まあでももう時間が遅くなったんで、今日はあげずに寝て、明日映像を確認して、良さそうであればあげようかなと思います。トラベルビデオ。初めてのトラベルビデオです。ASMR ではない。ASMR ではないけど、リラクゼーションには使えるようなものを一応目指して作りました。それをね、えー、まあ明日中にはアップできるかなと今のところ考えてます。ではではでは皆さん、また次回のタワゴトークでお待ちしております。またねおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい